0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, episódio de número 84 aqui do podcast do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Tiago Romariz para falar de outra série Thiago Romariz, que assim como Invencível, que a gente falou semana passada, traz um revisionismo aí para o mundo de super-heróis, para o Superman particularmente e para a Liga da Justiça e outros conceitos que a gente está bem familiarizado aí de Marvel e DC, que é o Legado de Júpiter, o volume 1, a primeira temporada, estreou hoje todos os episódios na Netflix. E a gente vai falar aqui disso daí. Dá logo um resumo, assim. Em três palavras, Thiago Maris, em poucas palavras. O que, é que você achou de legado do jogo? É
1: Superman no divã. É basicamente um Superman no divã. Mas é o, hum. o que dá... Pra gente fazer uma análise do que que é o Superman E os filhotinhos do Superman no geral Hum. Algumas coisas interessantes pra gente conectar com Invencível, The Boys Mas eu acho que principalmente com o começo do MCU Eu vou explicar um pouquinho depois Ok,
0: olha só, teasers, vamos lá no episódio O Legado de Júpiter é baseado na HQ de mesmo nome do Mark Miller e Frank Quitely. Ela já foi lançada faz um bom tempo já, o primeiro volume. Ela tem dois volumes e uma, uma HQ derivada que é a Jupiter's Circle, Círculo de Júpiter, e ela se passa num mundo onde logo após a depressão econômica lá dos anos 30 nos Estados Unidos, um grupo de seis pessoas vai para uma ilha, vai em busca do um, um, do mistério de uma ilha lá, onde tá indo lá com superpoderes. O principal deles é o utópico, ele é o Superman deste mundo, mas a esposa dele, o irmão dele, o melhor amigo e outras pessoas com que ele conviviu, também voltaram com superpoderes por conta do que eles encontraram nessa ilha. E, eventualmente, tiveram filhos, o mundo foi populado por mais pessoas com superpoderes, a gente teve personagens, obviamente, vilões e heróis e tudo mais e nesse processo o Tópico e os primeiros heróis criaram a União, que é basicamente a Liga da Justiça tem até uma mesa redonda e tudo mais, é bem, bem cavaleiros da tábua redonda também, e eles têm um código que basicamente é que eles não podem se tornar governantes e eles não podem matar ninguém. Agora a gente chega nesse ponto do universo onde os filhos deles estão adultos, estão assumindo mais responsabilidades ou recusando as responsabilidades, e o código do Tópico está sendo cada vez mais questionado por todos ao redor dele, e ele sempre muito americano clássico lá da época de avanço dos Estados Unidos ali dos anos 30 mesmo. Cabeça dura não quer abrir mão de nada. Nesse processo também está acontecendo aí o surgimento de filhos de vilões e outras histórias paralelas a principal aí da família do Tópico, com o filho dele que é o Brandon, o Paragorn é. e a filha, a Chloe, que é uma completa rebelde, é uma modelo e não quer nem saber dos pais de superpoderes esse é só um resumo, tem bastante mais coisas que a, que a série aborda e outros personagens e tudo mais, e esse primeiro volume essa primeira série, é levemente baseado no volume 1 da HQ só que eu digo levemente porque eles pegam coisas que tem no máximo um capítulo no volume 1 da HQ e transformam na temporada inteira, aqui o que eu acho é um dos problemas, eu acho que a trama é bem arrastada todo o negócio da ilha é literalmente uma edição da HQ é a temporada inteira para fazer o, a história da ilha eu acho que às vezes eles inflam bastante certos pontos narrativos e no geral Thiago eu não sei você mas eu achei que faltou um personagem ou personagens para conectar mais com a gente porque a gente tem todos esses super heróis o tópico a lei de liberdade por aí vai os outros personagens mas para mim falta muito um personagem carismático de entrada como é, por exemplo, o Mark Invencível, como é o, o Hughie no The Boys. Enquanto aqui a gente tem o Brandon, que é o filho dele, mas o Brandon, francamente, eu não acho que é um personagem muito bom. Então eu tive certas dificuldades de me conectar aí com a série também achei ela um pouco arrastada. Mas deixa eu passar pra você, agora assim, qual é a sua, sua análise geral
1: antes da gente entrar assim, nos temas mais específicos? Nesse lado do personagem, acho que eles tentam fazer isso com o tópico antes dele virar o Tópico, né? Em determinados momentos ali, por ele ser um cara gente boa, idealista e tal, e aí depois ele passa pelos problemas dele. Mas... Acho que nem senti que a série tentou fazer isso com o filho do Utópico, porque o personagem é muito ruim, assim. É. Ele é bem raso, e, e é raso por não ter espaço, né, talvez, até. Mas, assim, isso pra mim traz o, o é, é um bom ponto pra discutir um pouco a série, porque, assim, ela tenta discutir o legado, como eles falam, mais do que o legado, eles discutem a responsabilidade daqueles super heróis No passado com o que eles fizeram, o que, que isso causa no presente. E assim, eu acho que dificilmente, cara, essas séries, e aí eu digo até invencível e The Voice também, dificilmente elas passam da camada, da superfície dessas discussões, sabe? Hum. Porque muitas vezes eles falam muito sobre o herói e a capa, sabe? O legado de uma capa e superpoderes. Quando, na verdade, na minha concepção, eu acho que quando você vai... Analisar essas histórias mais profundamente, você tem que analisar de uma forma muito mais social, sabe? Hum. E às vezes aqui eles falam um pouco sobre isso quando tem aquela cena num protesto e tudo mais, mas assim, é pra falar sobre os superpoderes, sobre a responsabilidade que aquele cara teve unindo aquele grupo quando eles receberam os poderes ali no, naquela ilha, lá super inspirado em King Kong, aliás, né? Tipo, mega exploração na década de 30 e tal. E aí depois passa no tempo, nesse recorte de tempo, pra mostrar os filhos lidando com, com esse superpoder. A minha sensação, cara, com a série o tempo inteiro foi que ela foi superficial, sabe? Eu acho. Na maioria das vezes, ela foi muito superficial e não deixa de apresentar questões interessantes de falar sobre. sobre heróis que são deixados de lado por causa do jeito que eles pensam e tudo mais. Mas assim, são discussões extremamente batidas, sabe? Do tipo, ah, é a filha que é revoltada, o filho que gostaria de ser o pai, sabe? Eu fico olhando assim, ai, ah, é do tipo, o super vilão que vai expor os probleminhas de cara, n- nada ali pra mim é, é, é muito profundo, assim agora, ao mesmo tempo está dentro daquele molde da Netflix que tá dentro da caixa sabe, do tipo, que você uhum. consegue assistir, que você vê legal, não é uma série que me incomoda, não é uma série que me encanta, sabe e que uhum. eu acabei de é. assistir e esqueci dela eu vou te falar, cara,
0: eu li o quadrinho há vários anos, ele saiu em 2013, acho que eu li lá pra 2014, 2015 e eu reli logo antes de começar essa temporada da série é estranho porque a série faz quase que um, um prequel para o quadrinho o Brandon já é rebelde na HQ ele, aqui parece que ele tá prestes a se rebelar, sabe, a história da primeira temporada termina com ele meio que talvez desistindo do pai, enquanto na, na HQ ele já tá total rebelde, coisas como eu falei, a ilha durou uma edição, sabe tem uma outra cena assim que eles meio que reproduzem quase que igual na, na adaptação aqui, mas é, é realmente uma tentativa de fazer um prequel quase isso aqui, sabe, em relação ao quadrinho, e eu acho que o ponto onde o quadrinho tá é muito mais interessante do que o ponto onde essas a série começou, por algumas razões. Primeiro, eu acho que a decisão do, do tópico ser o protagonista, sei lá, eu entendo que ele é um cara lá com os valores e que não quer abrir mão dos valores, super idealista e tudo é mais. É a obviedade da
1: utopia, ele
0: é. Né? É, exato. Só que eu acho que eu acho que a série perde um pouco a mão nisso. Eu acho que ela não consegue equilibrar, criar um cara, como o próprio nome diz, Utópico, e ao mesmo tempo deixar ele alguém com quem a gente possa se relacionar. Na verdade, acho que o personagem mais bem trabalhado nesse sentido é o irmão dele, o Walt. Principalmente ali nos flashbacks, ele é o mais tridimensional, eu diria. Enquanto o tópico é meio difícil pra mim de chegar nele, sabe? Meio difícil de me conectar. Ele ele não tem um lado como, sei lá, o Superman tem, onde você tem lá ele como Clark Kent, e você entende bem claramente, assim, os dramas normais dele, porque é um drama de qualquer outra pessoa. Só muda que quando ele tira os óculos, aí ele é Superman. Então falta um pouco dessa humanidade pra mim. Talvez isso, cara,
1: seja por causa da escolha de roteiro de você fazer esses flashbacks, né? E aí fica um nó entre a responsabilidade dele se tornar utópico, da gente entender como é que ele se transformou de um humano para um super-herói não existe nessa temporada uhum. não existe, você vê ele lá atrás Isso. enlouquecendo e você vê ele velho, Isso. a conexão é você entender porque é. que ele virou esse cara, você não tem na série
0: Para mí a HQ é muito mais focada nos filhos e termina volume 1 já com um terceiro protagonista, além dos dois filhos, eu diria, que pra mim torna muito mais interessante e aí outro problema que eu acho que a série apresenta, como eu falei, eu acho que o roteiro é super arrastado e inflado, a história demora a sair do lugar pra mim em muitos períodos, são cinco episódios pra investigar um pouquinho lá do, do clone do, do Estrela Negra, que é o vilão são longos períodos pra criar relacionamento entre um personagem e outro, às vezes conta sei lá, o dia de um personagem num episódio, depois do dia Da outra personagem no outro Pra terminar né, os dois episódios com a mesma cena deles se encontrando é, tem, tem bastante decisão assim Que eu acho que eles demoram a, a desenvolver E aí o outro problema Que eu acho que talvez seja muito grande Que eu falei essa questão aí né, do, De falta um personagem pra mim com quem a gente possa se conectar mais E não só isso, mas eu acho que falta um mundo Onde a gente possa se conectar mais Eu acho que o mundo, além dos super-heróis nesse, Nessa série, é quase zero E eu não quero ficar o tempo todo Comparando ao quadrinho Mas o quadrinho é extremamente político, é extremamente social. Ele menciona o Obama por nome, ele mostra muito mais do estado dos Estados Unidos nessa série especialmente nas épocas modernas, a gente tem direto personagens falando que os Estados Unidos está se desmontando, mas a gente nunca vê na prática isso, a gente nunca tem uma visão do, sei lá, da rua, não. sabe, a gente não tem personagens humanos não. que nos ajudam a entender o estado daquele mundo, então todos os dramas que eles apresentam de tipo, ah, o país está perdido, eu acho que nunca se conectam, porque falta muito isso e aí bizarro pra mim, porque é uma má leitura do quadrinho isso, sabe, é uma coisa que, eu nem acho que o quadrinho é uma coisa genial, ou sabe, ah, o melhor do Mark Miller e tal, acho que o Mark Miller é até um cara um um pouquinho superestimado no que ele faz às vezes é só uma mudança de forma que ah, dá o Superman mais é comunista sabe e aí é ele acaba ganhando bastante hype com isso mas se tem uma coisa que ele sabe fazer é construção de mundo, e aqui não tem construção de mundo pra mim, na verdade eu acho que é é quase que se não existisse mundo a não ser a cena que a gente tá vendo, eu não tenho a noção, a ideia de que os outros personagens estão andando pra frente, ou que o mundo existe sem que a gente, em cenas que a gente não tá vendo, então pra mim faltou muito essa construção de mundo, muito menos, não sei pra você Cara,
1: eu sinto muita falta das discussões políticas, como eu disse, né, eu acho que se você tá discutindo responsabilidade você vê às vezes eles ali numa mesa falando, ah, a gente precisa controlar os humanos, ou não, a gente vai interferir, não vai, mas eu acho que nunca aprofunda de verdade nas consequências disso, né, tipo, a gente não vê de verdade o que que acontece, então por isso que pra mim foi uma discussão rasa. Então, naturalmente, essa construção de mundo também faz com que isso fique é. sem, sem impacto, né. Mas no geral, eu diria assim, cara, a minha, a minha sensação com essa série, com Invencible e com The Boys é que elas são hum. cada um com a sua característica e uma melhor ou pior em relação aos pilares que elas exploram. Elas são a fase um deste momento de revisão de gênero de super-heróis que a gente tem, sabe? Imagina, o que eu pensava o tempo inteiro é, sabe o Demolidor do Benato? Sabe o Wong Lee? Uh-huh. Sabe o Superman do Brian Singer uh-huh. até? Que de certa forma foram uh-huh. aqueles filmes ali no, antes dos anos 2000, 2010, né? naquela me, meiuca ali. A gente viu esses é. filmes Começarem a se libertar um pouco daquelas amarras que o realismo do cinema do início dos anos 2000 exigia para super-heróis, para eles começarem a se libertar um pouquinho para a gente ver o que ia se tornar os Vingadores, por exemplo, em 2012, digamos assim. E aí ali começava uma ideia de gênero da era de ouro dos super-heróis que a gente viu culminar no Ultimato. Quando eu vejo The Boys, quando eu vejo Invencível, quando eu vejo O Legado de Júpiter, que são HQs dos anos 2000, do início dos anos 2000, quase. Digamos assim, né? Algumas delas. Acho que o Júpiter é a mais tardia, 2013, mas os adultos. Exatamente. São, né? são séries que, agora adaptadas para a TV, representam um novo formato para o gênero. Todas elas são seriadas e todas elas em stream, né? E representam também essa, esse início de revisão de gênero. A gente tem uma obra de arte que chama Watchmen, que ela nasceu perfeita. E ela significa é. isso, sabe? E algumas outras também. Mas agora, com a popularidade dos gêneros super-herói, é natural que exista esse revisionismo, sabe? E a gente vai discutir uhum. essas questões. E eu acho também que é natural que seja superficial em muitos momentos. E, pra mim, o legado de Júpiter é isso. E ele, cara, ele é basicamente o modelo perfeito dessa geração que a gente tem. Ele coloca um monte de questão ali dentro, muito básica. mas muito básica mesmo. Ele, em muitos momentos, finge ser uma discussão política sabe finge ser uma discussão política, quando na verdade ele tá jogando alguns panfletos pra gente discutir, e quando ele quer fazer uma paródia, ele tenta soar inteligente, e muitas vezes pra mim caiu na paródia, sabe? Eu acho também. Fica um negócio meio constrangedor, assim, em alguns momentos. Por quê? Porque não existem escolhas profundas de discussão.
0: Não.
1: É... O exemplo de Watchmen, por exemplo, na HBO existe uma clara escolha pra você falar sobre supremacia e sobre segregação, claríssima escolha, e você usa a narrativa pra falar sobre aquilo, e se aprofunda nisso, tô falando do Watchmen e da HBO sabe, e ali beleza, você vai e fala muito, aqui São oito episódios que, cara, cada episódio os caras começam a jogar pra galera qualquer discussão que você precisar, sabe? E não é como se a série fosse horrível. A série não me incomodou, como eu disse. Mas também, cara, tipo, entre assistir isso e assistir qualquer outra coisa, eu prefiro assistir, sei lá, Ultimato de novo, sabe? Ou algo do tipo, assim.
0: Também acho. Eu eu acho que tem um clima bem sério, né? Tem umas atuações que eles tentam trazer um peso, sabe? Pra uma coisa que não tão lá é tipo, ao ah, filho revoltado com o pai galera, isso é literalmente tudo sabe, a segunda temporada de The Boys é pai e filho, o invencível é pai e filho isso aqui também é pai e filho, todo lugar é pai e filho então tipo, a gente sabe, vocês precisam ser um pouco mais do que, você não pode só dizer que ah, olha que drama pesado entre família a gente já viu drama de família em super-herói pra tudo que é canto, cara. Tipo, pai e filho é uma discussão que o Superman
1: tem desde que ele nasceu
0: é, ela não traz um, um tempero novo, um twist novo, ela não, não pega isso aí e leva pra um caminho diferente, é meio que o que a gente já viu em outros lugares e e não é
1: super bem E decorado. talvez não seja nem o problema da HQ, né, Jacob? É aquilo, né, do tipo, a, aquela velha discussão sobre fidelidade também, né? Tipo, você pode usar uma adaptação pra expandir os conceitos de uma obra original, né? Sim, sim. Então, tipo, dúvida. e no momento super político que a gente vive, eu esperava que isso fosse explorado na série. Pra mim foi chocante
0: o quão rasa a série é em tantos sentidos, assim. Quando eu reli assim, eu fiquei, nossa, é, é muito mais político do que eu lembrava, isso aqui de 2013 o texto, sabe? Então, faltou muito isso agora na, na série, aí eu queria só puxar mais uma coisa que eu não gostei e aí eu vou falar uma coisa que eu gostei, porque eu sei que eu tô sendo bem negativo com a série, mas eu, eu quero mencionar primeiro uma coisa que eu não gostei que é o seguinte, mano do céu, essas maquiagens pra envelhecer os caras, viu? ou oh, Pelo amor de tudo, horrível! <risos> pelo amor de Deus, o Ben Daniels, que é do, da série do Exorcista, o cara, o cara é um ator de primeira se você assistir a série do Exorcista, vá pro mesmo, essa série é muito boa ele é um ator muito bom ele não consegue fazer nada nas cenas do presente por causa da maquiagem coloca nele. No passado ele até atua bem. Eu achei, eu como eu falei, eu acho que o Walter Brainwave é um dos grandes destaques da série, especialmente no passado, para mim ele é o personagem mais tridimensional que existe. Mas a atuação dele desaparece por conta da maquiagem. O Josh do Randall também assim não é o ator com o maior alcance da história, mas ele consegue ser um uhum. pouquinho carismático e tal também. Escondem ele debaixo de uma maquiagem absurda. Você não consegue nem entender onde ele tá ali no meio, sabe? Eu acho que a Leslie Bibb que faz a Grace, que é a esposa dele, como a maquiagem dela é mais leve e tá, tal, é meio que o cabelo pintado e só não tem tantas rugas falsas como os outros, eu acho que ela até consegue fazer um trabalhinho melhor com isso, sabe? Ela não é tão afetada, mas os outros dois, especialmente o os rapaz, é. É bem Nossa, complicado, viu? Um ponto que eu acho que é super válido de dimensionar, a gente tem alguns personagens bem poucos, sem poderes, e um deles, o principal, é o Hutch, que ele é o filho do grande vilão do, do mundo do, do Júpiter, que era o Skyfox, que ele era um dos seis lá da ilha, que traiu a, a União, o George, que era o melhor amigo do, do Tópico. E aí o Hutch é o filho dele, ele não tem poderes, mas ele tem um bastão, que quando ele fala pro bastão, ele é até transportado pra onde ele falar sei falar, China, o bastão para o transporte aí pra lá. E ele é um dos raros personagens sem poderes na série, e eu acho que ele é um dos melhores personagens da série, talvez o, o, o melhor do, do presente, digamos assim, porque ele é o cara que serve justamente pra o que eu falei, ele traz o olhar de fora, ele traz o olhar de só um ser humano, de alguém que tá tentando sobreviver nesse mundo, de alguém que tá fora do sistema. E o Atola Wien Quinlan, ele também acho que tem bastante carisma, assim, na, no hum. que ele faz, então eu vou, vou destacar ele como um, um dos, uma das partes boas, assim, que eu achei realmente da série. Mas é, cara, no eu não vou dizer que é uma porcaria essa série, não é, mas eu, eu achei fraca no geral. Eu, eu,
1: eu gosto muito do Ben Daniels cara. Eu acho ele um baita ator, ele... e ele não faz muitos papéis relevantes, assim, né? Dá pra dizer tranquilamente, ele é um ator de teatro e tal. Eu adoro ele em Exorcista. E, aliás, a série do Exorcista é uma série, a primeira temporada especialmente, eu assisti totalmente querendo odiar a série, e ela é muito boa. Ela é muito legal, a primeira temporada. A primeira é? só que, cara, é o único personagem pra mim. Ele não é nem só o personagem, tá? Ele é o ator que entrega de verdade pra mim. Ele, é ele. O resto, cara, eu acho é. muito qualquer é. nota, assim. Tipo, muito é. Completo, Isso sabe? é verdade. Então, é aquilo que eu disse, cara. Se a Netflix um dia fosse fazer uma série revisionista de super-heróis. Ninguém melhor do que o Mark Millar para se encaixar na caixa da Netflix. Né?
0: É isso, é. Especialmente porque a Netflix gosta de fórmula e ele é um cara bem formulário quando que ele faz. Exatamente. Ele é super formulário no que ele faz, assim, não tem nem dúvida. É o encontro
1: isso, dos mundos, ali, sabe? Do tipo, perfeitos para o que ele se propõe. E eu acho que existe uma superficialidade muito grande em tudo que é discutido, e que me incomoda bastante, mas que, até pelo volume de séries e discussões iguais que a gente tá tendo, vira uma paisagem pra mim e eu esqueço, sabe?
0: Por hoje é só, então. A gente falou aí duas séries de super-heróis aí, revisionistas em duas semanas, mas não tem, não tem a terceira temporada do The Boys que tá sendo filmada agora, né? Inclusive, Thiago, eu tô nessa vibe aí de analisar essas coisas revisionistas, eu finalmente terminei a segunda temporada do The Boys e tudo mais. Eu, a, a primeira temporada é, tipo... Legal. Meio lá, meu, A segunda é bem a boa. Segunda, a segunda é boa, bem boa principalmente
1: cara. por ter coragem, ainda que não seja... o tipo, que ela, na minha opinião, eu acho que ela não se aprofunda absurdamente, mas ela escolhe o escatológico exagerado para... A, é. as, pra fazer os discursos dela E aí eu acho que é válido, sabe Ela 100% não se aprofunda
0: Assim, de, de um nível que a gente nunca viu Mas ao mesmo tempo, eu acho que é Justamente isso, a escolha que ela faz É tão ousada ali com aquela personagem é da, da Tempesta Ali, sabe, e o, o que, que ela representa E como eles têm que lidar com aquilo ali Que é difícil não curtir, especialmente Quando o payoff é tão grande no final, sabe É enorme, assim, então Muito bom esse sentido, mas é isso aí, galera Semana que vem o Chipado está de volta Com algumas novidades, assim vocês devem ter visto que o Lock vai ser nas quartas e não na sexta, não se preocupem, a gente ainda vai ter episódios dedicados à série do Lock aqui, mesmo que o dia seja diferente, e eu convido vocês para assinar aí o feed do Chipado, seja no, no Spotify onde quer que você escute podcasts e também nos seguir, arroba ChipoOficial nas redes sociais entrar no chipo.com.br ou baixar o nosso aplicativo para ter tantas notícias quanto também as dicas do entretenimento que o Chipo tem para você é isso, agradeço ao Thiago aqui pela presença agradeço a você que nos escutou, semana que vem o Chipado retorna, até mais